0: Bueno, empezamos con el pensamiento de Foucault, eh, empezar diciendo que posiblemente Foucault es el filósofo más importante del presente, de la contemporaneidad eh, y que muchas de sus teorías eh, e ideas e, y fundamentos filosóficos que se encuentran ahí van a ser trabajados, reutilizados, reinterpretados eh, o replicados directamente en la psicología social como en la filosofía eh, que, lo, que siguió a Foucault, ¿no? eh, que iba después de Foucault. Bueno, Foucault tiene un, un intento de suicidio cuando era joven, también tuvo diversos internamientos por adicción al alcohol en psiquiátricos, lo cual, digamos, es una, un dato curioso que posiblemente nos va a ayudar a comprender eh, digamos, ese, ese interés que él tenía por eh, la psiquiatría, por la medicina, por la locura, eh, por las relaciones de poder que no se dan, digamos, tan verticalmente, sino que es algo que, digamos, podríamos considerarlo como que está en todo momento, ¿no? eh, Su primer libro, Historia de la locura de la época clásica, eh, fue escrito mediante... mediante eh, un viaje o durante un viaje por distintas partes de Europa eh, vagando por Europa y aquí eh, lo que hace es una construcción de la historia alterna de la psiquiatría, ¿no? da una nueva mirada a la historia de la psiquiatría el desarrollo de la medicalización de los locos en el siglo XIX y XX era una liberación ilustrada de la ignorancia y brutalidad de las edades precedentes. Esta vendría a ser la tesis historiográfica que trabajaría Foucault en este libro. Pues eh, también nos cuenta que los locos no son simplemente una figura entre lo sagrado y lo profano, sino que son enfermos. Aquí es el nacimiento del término enfermedad mental. Ya más adelante vamos a profundizar en por qué estamos hablando de que no es una figura entre lo sagrado y lo profano, y, ¿Y qué tiene que ver esta relación de enfermedad mental? ¿Qué tiene que ver esta, este diagnóstico ¿no? de ver la locura como una enfermedad? Más adelante lo trabajaremos. Los locos no necesitan un internamiento o trato social, sino un diagnóstico y solución médica, entendiendo que cada siglo es mejor que el anterior. Los tratamientos médicos a los locos no son más que formas encubiertas de controlar los desafíos a la moral burguesa, a juicio de Foucault. Lo que representa como un avance de la ciencia realmente eh, es el producto de compromisos sociales, morales y, e y éticos cuestionables. ¿Qué nos está diciendo Foucault acá? Aquí lo que nos está planteando es que el tratamiento médico a los locos eh, no es algo eh, que podamos considerar como una dolencia eh, que necesita una cura ¿no? como podría ser la medicina antigua en donde eh, a quien se medicaba era aquel pe per aquella persona que tenía una dolencia, un movimiento, etc. Recordemos que fármaco eh, pues tiene una, una etimología eh, que es cura ¿no? eh, griega, Entonces pues se trabaja desde ahí y se encuentra que y Foucault, a juicio Foucault, encuentra que esta, esta medicalización esta, este tratamiento médico de los locos no es más que una forma de control eh, de, este, de estas personas digamos que encajaban dentro de esta categorización de locos para el eh, digamos para romper o para controlar más fácilmente eh, a estas personas y eh, encajarlas o hacer que no afectaran la moral burguesa de la época, ¿no? O sea, es un tema ético, es un tema, es un tema moral, ¿no? Y quien ponía esta, esta, esta barra de medir de qué era bueno, qué era moral y qué era malo, pues era la burguesía y todo lo que desencajaba de ello eh, eventualmente iba a ser tratado como locura y entonces por eso es que decimos que lo que se representa como un avance de la ciencia realmente es el producto de compromisos sociales, morales y éticos realmente cuestionables entonces ya, ya estamos empezando a mirar que esta idea de que cada siglo es mejor que el anterior, realmente va a ser cuestionada por Foucault y más adelante veremos de qué manera será cuestionada. Lo que hace Foucault es reconstruir cómo se ha concebido la locura desde el Renacimiento hasta el presente, ¿no? Y pues nos vamos al Renacimiento, que por ahí es donde Foucault empieza, nos enseña esta figura literaria eh, que no es claro si fue real o no pero digamos que lo más seguro es que si sí haya sido real y es esa, esa idea, esta figura literaria de la nave de los locos ¿no? la nave de los locos que consistía en meter a todos los locos en un barco y dejarles vagar por, el, por la mitad del océano y pues esto, muest esto muestra como la figura del loco para esta época, Renacimiento, no era algo que se quisiera encerrar y excluir de la sociedad, sino que la locura estaba relacionada con el cosmos. La locura como una experiencia cósmica de la realidad y indisociable de la propia razón. ¿no? Eh, aquí hubo muchos tratamientos de la locura eh, o de temas similares, por ejemplo, Erasmus trabajó, tiene un, un, un ensayo famosísimo que es Elogio a la locura, que es import sería importante revisar. ¿no? Y pues nos dice que no es posible un nombre real sin un toque de locura. Esa es digamos una tesis que se mantiene en, Era en Erasmus, y es una tesis que, digamos, eh, hace manifiesta que existió en esta época, eh, Foucault. Eh, solo es hasta Descartes que la locura pasa a, ser forma, pasa a formar parte de un, del reino de la um, irracionalidad. Y la razón se proclama como el transporte eh, a la iluminación, ¿no? El, eh, como algo transparente que permite que haya iluminación, que esté iluminada, ¿no? Recordemos que antes de, pues en el medioevo, esta idea de la iluminación era algo súper importante, por eso cuando vemos los cortes de pelo de, de los escolásticos, eh, todos tienen eh, un hueco en la coronilla, eh, un calvo en la coronilla de la cabeza, puesto que necesitaban ser iluminados, ¿no? entonces dejaban ese espacio para ser iluminados por la gracia del Señor. Hasta entonces los grandes... Eh, hasta entonces las grandes transgresiones, como eh, la sodomía y el bestialismo, eh, eran contempladas como ataques a lo sagrado. ¿no? Entonces, pues esto era algo importante, eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? como, digamos, conductas desviadas de la moral, desviadas de la, de la norma, bueno, en ese tiempo no se puede hablar de norma, pero conductas, digamos, desviadas de la ley eh, eran consideradas como ataques a lo sagrado, ¿no? Todo tenía que ver con un, con, digamos, con un reino superior que juzgaba o que tenía que ser respetado y por eso se juzgaba a esa persona en, este, en esta vida, por decirlo de alguna forma. Eh, también pasamos al periodo barroco, eh, o, o la época clásica donde la locura eh, era como algo oscuro que merecía de, de encierro y de apartamiento, ¿no? que se necesitaba separar al loco de, de las personas, de la sociedad común, de la civilización y encerrarlos. ¿no? Y se veía loco como algo oscuro, como algo tenebroso, como algo místico incluso. Eh, pero esta locura ya no es sacral. ¿no? Ya no tiene esta idea tan religiosa como se podía presentar en siglos precedentes. En el siglo XVII se inventan las grandes, los grandes espacios de internamiento. Aquí se, senta, se encerraba todo individuo que que se apartara de la moral burguesa, lo que ya mencionábamos un poco antes. ¿Quiénes eran esos individuos que se apartaban de la moral burguesa? Los, los vagabundos, los ociosos, los retrasados, los desempleados, los pobres y los locos. Es decir, eh, un 1% de la sociedad eh, parisina Digamos, como para contextualizarlo un poco, un 1% de la sociedad parisina fue encerrado en, en ese lugar, ¿no? en, el, en los espacios de internamiento Un 1%, el, muchísimo. Eh, a esta etapa Foucault, Foucault le va a llamar el gran confinamiento. El asilo, la cárcel, el hospital se convierte en un gran centro de internación moral. Y esas personas que mencionan, ese tipo de personas que, que, que entran en esas categorías, el vagabundo, el ocioso, el retrasado, el desempleado, el pobre, el loco, eran considerados problemas para el orden público y para el capitalismo, obviamente. Entonces, pues, digamos que ya empezamos a ver cómo la locura se va articulando a partir de intereses muy específicos, de intereses muy eh, aislados, de ciertas clases sociales, de ciertos... Eh, ciertas personas que lo que buscaban era el desarrollo de una manera muy particular de la sociedad ¿no? la pobreza para la edad media no era un problema de orden social sino que era la imagen de lo sagrado mismo ¿no? entonces volvemos a lo mismo, en la edad media la pobreza no era una imagen de, de o sea, no era, no era ningún problema de orden social sino que simplemente e incluso era totalmente lo opuesto era, era la imagen era el signo era el prototipo de persona eh, que, representaba, que representaba lo sagrado en sí mismo ¿no? eh, pero vemos que en esta época siglo XVII que es en el que estamos trabajando eh, los pobres eran considerados también eh, o, o tenían o eran merec merecían eran merecedores de un internamiento ¿no? en diferentes institus, instituciones y aquí nos hacemos una pregunta y es ¿qué tiene en común un libertino, un desempleado un mendigo un hechicero, un sodomita y un pobre? y esta, es, eso que tienen en común es lo siguiente y es que pertenecen al mundo de la irrazón aquellos que se oponen a los valores burgueses. ¿no? Vemos cómo se empiezan a crear ideas, instituciones, eh, universos simbólicos que hacen, digamos, un, una línea eh, simbólica, eh, semiótica, en donde se empieza a articular a partir de ella, la sociedad, ¿no? Y todo aquel que no entre, digamos, desde el lenguaje, desde la estética, desde, desde el comportamiento en sí mismo, no, no es considerado como la irrazón. Entonces, lo que podríamos aquí puntualizar y lo que nos puntualiza Foucault es que la locura eh, era visto como un escándalo de orden público, ¿no? que afecta a la familia, la religión, la relación, y bueno, y estaba relacionado con una sexualidad anormal. ¿no? Entonces, aquí también tenemos que la verdad, la jurisdicción y la locura tenían cierta relación, ¿no? O sea, la verdad como concepto, ¿no? Eh, esa, esa, esa palabra que nos ha atravesado a lo largo de la historia y que ahora, y que ahora mismo en la posmodernidad digamos, está empezando a diluir. Eh, que se está empezando a, a perder sentido, ¿no? Eh, bueno, pues eso ya será un tema para otro día. Igual en el primer capítulo trabajamos el tema de la verdad en las ciencias políticas, en las ciencias sociales. Eh, y aquí vamos a retomar un poquito eh, cómo se articulan, digamos, ese tema del primer, de la primera um, charla de Alta cháchara en donde se habla del de estado de las ciencias sociales, pues aquí también eh, vamos a ver un contexto histórico de ello, eh, esbozado eh, desde los planteamientos de Foucault, ¿no? Pero bueno, como les decía, eh, la verdad, la jurisdicción, o sea, todos los procesos judiciales, quien juzga, y la locura tenían una relación muy estrecha. Todo el mundo es responsable ante un juez en esa época. Estamos hablando de un, peri de un periodo histórico concreto, ¿no? Que es la época clásica. Siglo XVII, más o menos. Entonces, en esta época todo el mundo es responsable ante un juez. Y es algo que se mantiene hasta el entonces, pero todo el mundo es responsable ante un juez, excepto un loco. Un loco eh, no es un ciudadano ni siquiera. No tiene derechos, no tiene re responsabilidades de sus crímenes, pero tampoco tiene deberes. Eh, es por eso, y recalcando en que no tienen derechos, que mmm, se puede privar a los locos de, de todo tipo de libertad en, en aquel siglo XVII. Lo que hace peligroso al loco para esta época no es que crea, que, no es que crea realidades inexistentes, sino que pretenda razonar y argumentar su locura es decir, el loco no es aquel que crea que está muerto el loco es aquel que actúa como un muerto ¿no? entonces nos encontramos que la locura eh, deja de ser una experiencia cósmica para este momento, para este siglo, para esta época y pasa a ser una experiencia ontológica ¿no? el, loco no señala, eh, el loco señala la nada del ser algo que no se puede conceptualizar las definiciones de locura de este siglo, es decir, el XVII, son imprecisas y disparatadas. ¿Por qué? Pues porque lo único que hacían era conceptualizar lo que rodeaba la nada del ser, porque la nada no se puede conceptualizar. ¿no? Entonces aquí vemos que la locura pasa a ser un, un factor o una experiencia ontológica del ser. ¿No? <tose> Para finales del siglo XVIII, inicios del XIX, la locura cambia y la locura se empieza a ver como alteraciones de las facultades humanas, empieza a haber una concepción antropológica, la locura es la alineación de la condición antropológica. Aquí se empieza a medicalizar al loco, el médico no intenta salvar al loco, sino que intenta salvar a la familia del loco. ¿No? El médico no era aquel que rehabilitaba al loco de alguna manera eh, No era aquel que se preocupaba por el bienestar del loco Sino que se, pre se preocupaba por quien era eh, No sé cómo decirlo, normal eh, Quien era eh, Quien estaba dentro de una moral eh, Asociada con la sociedad del, del momento ¿no? Entonces por eso se habla de que el loco no es una amenaza para sí mismo, pero sí para su familia y el resto de la sociedad. Y en eso se centraba el médico, en ayudar a la familia del loco, mediante el tratamiento del loco. La locura, se, la locura es consecuencia de una historia que exilia al hombre de una verdad inmediata para esta época. Aquí vemos un poco a Berger y a Lukman ¿no? Esos tratamientos de, de los universos simbólicos, de cómo hay una culturalización, ¿no? y en donde eh, la verdad para, para ellos, eh, digamos, en, en, en un estadio muy específico, vendría a ser todas las instituciones y todas las estructuras culturales, rayas sociales que están presentes en el momento en el que nosotros eh, somos conscientes, ¿no? En el momento que nacemos nos enfrentamos, frente eh, nos enfrentamos a un mundo eh, codificado, estructurado de cierta forma y de formas muy, muy específicas, ¿no? Y esto que encontramos, esto que se nos presenta, este fenómeno que se nos presenta eh, ante nosotros es la verdad, ¿no? es lo que se presenta en el momento en el que tomamos conciencia de que estamos vivos y que estamos frente a un mundo, y que ese mundo está codificado de ciertas formas, las cuales nosotros consideramos como correctas. ¿no? Nosotros nos cuestionamos constantemente el por qué eh, tenemos que estudiar, eh, empezar a estudiar, digamos, a los siete años, incluso antes y tampoco nos cuestionamos por qué tenemos que hacer un bachillerato, una primaria eh, tampoco nos cuestionamos por qué tenemos que ir a una universidad no nos cuestionamos qué implica una institución universitaria, no nos cuestionamos qué implica una institución escolar eh, por el simple hecho de que se nos presenta como verdad porque son no no los cuestionamos porque son directamente verdad porque estamos inmersos en ese mundo y es algo que, se hay, que aunque es producido por el hombre eh, no fue producido por nosotros y no tenemos esa capacidad de ver al pasado en, en retrospectiva eh, y entender específicamente cómo se creó eh, cómo se articula ¿no? a menos de que, bueno, investiguemos, a menos de que nos informemos, etc. Eh, hasta este punto, hasta antes de este punto eh, esto, las convenciones sociales, las construcciones sociales, lo que nos separa de unos de los otros, eh, lo que nos estructura nuestro comportamiento, es la verdad, porque se presenta como tal. Y eso es algo que vemos aquí con este enunciado de que la locura es consecuencia de una historia que, exila, que exilia al hombre de la, de la verdad inmediata. Porque el loco, cuando entra a, a esas estructuras que son consideradas como verdad, digamos, dentro de los planteamientos de Berger, eh, no una verdad absoluta, por supuesto es una verdad individual, inmediata que consideramos como tal como ya lo expliqué, ¿no? Eh, pues el loco no tiene la posibilidad de entrar a esta verdad, ni de consumir eh, las enseñanzas culturales, esta transmisión cultural de nuestros padres, pues empieza a ser un poco más complejo eh, para un loco y de alguna manera está separado de, de la verdad la revolución francesa en parte es responsable del concepto de locura que tiene esta época eh, porque cambia las medidas de aislamiento y confinamiento arbitrarias que se tenían hacia, hasta ese entonces un momento fundamental para entender todo este tema es la toma de la bastilla en la revolución francesa este lugar era representativo eh, de un gobierno autoritario donde estaban encerrados los locos, los libertarios, los pobres, los vagabundos y muchas personas más ¿No? a todos aquellos que no pertenecían a un o que de alguna manera habían fracturado eh, la moral burguesa de la época lo que hace la revolución francesa es liberar a todos de esta, de esta bastilla menos a los locos a las únicas personas que no libera de en la toma de la bastilla son a los locos esto lo que genera es que el loco pasa a ser un concepto mucho más específico eh, es en este momento, en la revolución francesa que se empieza a me, la, me, la medicalización del loco la locura como, como objeto de análisis científico estar loco es ser un enfermo mental que consiste en no ajustarse a los factores conductuales esperados por la sociedad de tal manera los locos deben ser sometidos a amenaza, humillación, vigilancia y demás atrocidades esperando que vuelvan a establecer la distancia perdida entre el yo y la locura ¿no? esta idea es, es interesantísima en donde el yo está alejado, no tiene conciencia, no es capaz de entablar una relación con la locura, eh, o incluso la, la distancia entre el yo y la verdad, ¿no? partiendo de, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, en donde esta distancia, el yo, no es, no es capaz de entablar una relación concreta, directa, eh, sólida o consciente, por lo menos, de, de la verdad, ¿no? de lo que se nos presenta ante nosotros como estructuras sociales que tenemos que seguir, eh, que tenemos que seguir, ¿no? Ya sean patrones culturales, ya sean patrones conductuales, ya sean eh, patrones morales y éticos, eh, y, y, y esto, eh, ¿qué quiere decir? Esto es, está en sus cabales, ¿no? El buscar... Eh, restablecer la distancia perdida entre el yo y la locura raya la, o, o, la, o también lo podemos considerar como o la verdad, ¿no? esta distancia perdida eh, es la búsqueda de que el loco vuelva a estar en sus cabales es en este momento en donde se presenta el nacimiento propio dicho de la psicología y aquí empezamos a trabajar las ciencias humanas es a partir de es a partir del estudio del loco, o de lo anormal, que se define qué es lo normal. A través del análisis de la locura es que se constituye la ciencia de la psique. A través de la crisis económica es que se constituye la ciencia de la política. A través del suicidio, el acto, el acto más asocial que existe, es que se constituye la sociología. ¿no? Entonces vemos cómo, hay, cómo a partir de, los, de las ex, ex, excepciones se constituye la ciencia de lo que hace que ello sea una excep excepción entonces retomando un poco para concretar este tema de a través del suicidio que es un tema fundamental para ilustrar esto eh, a través del suicidio se constituye la sociología pues el texto fundador de la sociología moderna analiza el suicidio mostrando cómo el suicidio contemplado como el acto más individual que se puede hacer, también está condicionado por realidades sociales. ¿No? ¿Quién es el que hace este texto? Durkheim, el padre de la, psicología, de la sociología moderna. Las ciencias humanas, par las ciencias humanas parten del de individuo, de lo, de lo anormal. Marx no estudiaba el capitalismo próspero. Él estudiaba la crisis económica. Durkheim no estudiaba las relaciones sociales o... O, el comportamiento, o, la, o las relaciones y actos más sociales que puedan haber, sino que estudiaba lo más individual, el suicidio. Freud no estudiaba a la persona íntegra, estudiaba al loco. De tal manera que las ciencias sociales son instrumentos de verdad e instrumentos de poder. Los que nos permiten articular, crear categorías, crear estructuras, crear universos simbólicos eh, que delimitan, que dan unas conductas específicas que concretan un comportamiento eh, y ese comportamiento eh, lo instrumentalizan lo conceptualizan como verdad, como correcto, como bueno y pues claramente es un instrumento de poder más adelante veremos cuál es la relación que hay entre la verdad y el poder para Foucault que es una relación eh, muy estrecha casi indisoluble después llegamos eh, aquí bueno aquí acaba el texto de eh, con, esta, con estas ideas acaba el texto de historia de la locura eh, después de esto Foucault empieza a trabajar eh, y a investigar sobre el nacimiento de la clínica eh, pues que sería el último, el segundo, el libro que, que sigue a eh, La historia de la locura. Y en este libro, en esta obra, eh, mantiene el mismo modelo historiográfico. Esta es un poco más objetiva, es decir, con menos críticas sociales y menos críticas políticas, debido a que la medicina... Estaba pues, en este tiempo que él trabaja, en estas épocas que él trabaja, estaba más cerca de la ciencia que la psiquiatría. Entonces era más fácil y, y concretar y tener digamos, un, un, una visión más objetiva por la misma cercanía que tenía la medicina con la, con la ciencia. Aquí analiza el concepto de medicina desde el renacimiento hasta la edad clásica y la época moderna. Hasta el siglo XVIII eh, había una concepción porfidiana de, lo, de los géneros y las especies en la medicina. porfidio hace una categorización y sistematización de la distinción aristotélica de género y especie. La enfermedad para porfidio es una alteración interna y para esta época es, eh, es una alteración interna a un cierto tipo de género o especie. Cada especie animal o humana tendría su cierto tipo de enfermedad concreta. No es hasta que surgen los hospitales modernos en donde se tiene que operar directamente al paciente y se le tiene que hacer transparente el discurso al paciente para explicarle su dolencia y en qué va a consistir la operación. Aquí es donde se presenta eh, un cambio en el discurso del médico. ¿no? El médico empieza a ejercer el discurso médico moderno. La enfermedad ya no se contempla como algo específico o concreto, sino como algo universal. En la medicina moderna, eh, nace de la pedagogía y la terapéutica. Es importante para este contexto dos cosas. La gramática de Condillac, filósofo, de, filósofo del siglo XVIII, que había intentado reconstruir el funcionamiento de los sentidos a partir de un experimento mental. Ese experimento consistía en que se imaginaba y articulaba mediante lógica eh, el que una estatua empezara a recobrar sentidos poco a poco. Y pues haciendo ese experimento mental eh, se pues, hacía la pregunta de en qué consistiría un humano que solo tuviera el sentido del tacto. A partir de esa articulación y de ese ejercicio mental se empieza a... pues es una base y que nos ayuda para en, a entender eh, esta medicina moderna. El segundo punto importante para el contexto sería la aplicación matemática de Laplace. Eh, aquí es donde nace la concepción de media y mediana eh, y pues a partir de eso se articula el, 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 la idea de hombre medio o hombre anormal, desmesurado. La base de la medicina moderna son, primero, la, la autopsia, eh, que es el conocimiento profundo del individuo, de lo que es un individuo, eh, y es así que para el siglo XIX la medicina es la única ciencia que se ocupa del individuo. Esta ciencia del individuo se se articula por medio de la concepción de la muerte. Volvemos a lo mismo. Vemos cómo las ciencias eh, humanas siempre parten de una antítesis, por decirlo así, para llegar a la tesis, ¿no? O, o para generar una síntesis, que sería el producto, digamos, tal vez, del de de resultado de la ciencia como tal. ¿no? Entonces vemos como lo mismo. Eh, a partir del... Del suicidio eh, llegamos a la sociología y a partir de la muerte se articula la medicina, ¿no? Es en la muerte donde lo, lo individual y lo genérico coinciden. Entonces aquí nos presenta una paradoja, y es que eh, esta es la primera ciencia que aunque como les decía anteriormente eh, se sigue articulando a, a partir, digamos, de esa antítesis de... Mm, de la muerte y lo que buscan es vida, ¿no? Entonces, pues digamos, hay una antítesis ahí interesante, pero aquí se presenta una paradoja y es que si las ciencias humanas eh, se sostienen sobre la desviación de la norma, ¿no? Lo que ya hemos hablado, la ciencia de lo individual, medicina, se sostiene sobre aquello que nos es igual a todos, la muerte. El ser humano se ve a sí mismo como un objeto científico a través de su propia destrucción. Esto es lo que plantea Foucault en sus propias palabras. Y pues bueno, con esto termina este, esta obra. Eh, voy a repetir la frase porque es algo que sería interesante tener en cuenta eh, o resaltar. Y el ser humano se ve a sí mismo como objeto, como objeto científico a través de su propia destrucción ¿no? es a través de esa extrapolación de esa pérdida de empatía hacia el yo hacia el ego que, que el ser humano logra objetivarse para hacer de sí mismo un, algo que se pueda estudiar ¿no? y esta pérdida de empatía, esta pérdida del yo, esta pérdida estética ¿no? de la sensibilidad, pues solo se puede alcanzar mediante su propia destrucción. Y pues bueno, así acaba este, este libro. Continuamos con las palabras y las cosas. El objetivo de este libro es analizar arqueológicamente cuáles son los fundamentos del conocimiento en cada época histórica. ¿Cuál es el espacio de orden que estructura los saberes en un determinado periodo histórico? Es decir, la las, las distintas epistemes. Dentro de las distintas epistemes, Foucault va a puntualizar en tres, que son, pues en tres épocas, un, digamos una trilogía que se mantiene a lo largo de toda la época... Eh, filosófica de Foucault, ¿no? a través de un, una trilogía que se mantiene, que transgrede toda la obra filosófica de Foucault. Eh, y estas eh, tres epistemes son tres épocas, renacentista, clásica y moderna. En la renacentista se articula el episteme a través del orden de la semejanza, en la clásica a través del orden de la representación y en la moderna a través del orden de la historia. El procedimiento de Foucault es endógeno, es decir, él no juzga concepciones de ciencia desde el conocimiento existente en la actualidad, sino que él pretende analizar el pasado en sus propios términos. No le interesa la verdad o la falsedad de esas ciencias vistas en re retrospectiva, sino cuáles son las reglas de construcción endógena del discurso en un determinado periodo histórico. La historia como un sistema anónimo de reglas que va produciendo conocimiento y realidad. Subjetividades e instituciones también, por supuesto, ¿no? Lo mismo. Digamos que en, posterior a leer un, el texto de Berger y Luckman, eh, que me parece que está muy bien aterrizado y muy bien teorizado, eh, pues encontramos muchas relaciones con Foucault. Eh, y digamos que aquellos temas que tal vez no fueron tan tratados por, por Foucault o que, digamos, no concretó porque no era su objetivo concretarlos, eh, pues Lucman y Berger, digamos, que aterrizan, est estructuran, eh, sistematizan estos, estos temas eh, para pues ayudarnos a entender mejor cómo funcionan las cosas. Bueno. Tipos de realidades humanas, eh, los tipos de realidades humanas eh, del, son las siguientes, ¿no? La vida, el lenguaje y la riqueza. Y estas tres, esos, tri, esos tres tipos de realidades humanas son trabajados por diferentes ciencias. Es decir, estos son objetos de estudios de diferentes ciencias. ¿Cuáles son? Pues la vida es el objeto de ciencia de la antropología, el lenguaje y de la lingüística y la, y la riqueza de la sociología y de la economía. Los cuales estudian, los cuales eh, estudia, sí Para revisar cuáles son las Diferencias y similitudes Entre periodos de la concepción De estas tres realidades ¿no? eh, Foucault, como les decía Hace un procedimiento endógeno Histórico, arqueológico eh, En donde revisa Cómo estas tres ideas Núcleo ¿no? La vida, el lenguaje Y la riqueza eh, Van cambiando, dependiendo de la época y de la episteme que regula estos, pues, pues la ciencia en esos momentos y el conocimiento. ¿no? Más que todo el conocimiento, porque la, el término ciencia es algo realmente moderno. El enfoque estructuralista, bueno, Foucault maneja un enfoque estructuralista, Foucault es un estructuralista, y este enfoque eh, se presenta claramente en este libro. Eh, en este libro eh, o el enfoque que, bueno, estaría mal decir que ese es su enfoque, digamos, esa es su forma de trabajar, ¿no? El ser, eh, digamos, ese es su movimiento, esa es su forma de articular sus teorías, esa es su forma de investigar y de entender las cosas. El enfoque de este libro eh, estructuralista, un enfoque fundamentalmente estructuralista, es no tener en cuenta la voluntad de los sujetos. O sea, se deja de lado la, la libertad. Y se pone incluso en cuestión, en cuestionamiento, se pone en duda, se pone en juicio. Incluso nos podemos hacer la pregunta aquí de si realmente tenemos voluntad, ¿no? Pero bueno, no es un tema que trabajemos aquí. Si hay o no libertad, eh, sería interesante, eh, bueno, o voluntad, sería interesante eh, en algún momento llegar a ser una relación, eh, una crítica o... Eh, o un análisis paralelo eh, de la obra Foucaultiana y de la de, del texto de sobre la libertad de eric Fromm. bueno como les decía eh, este enfoque es no tener en cuenta la voluntad del sujeto eh, la historia como se ve a la historia como un estrato geológico sin tener en cuenta la voluntad de los sujetos no eh, consiste en ir más allá de las de las de la conciencia revisando cómo cómo operaban los científicos y cómo detrás de ellos había una serie de reglas y epistemes que condicionaban su labor no aquí podemos hacer también un paralelo con la ciencia con la idea de que la ciencia no tiene progreso no de Kuhn y toda esta estructura que plantea Kuhn acerca de, de que la ciencia está hecha por por, por humanos no y que relacionándolo con, con, con Foucault y también está presente en Kuhn, pues que esos humanos también re, re, responden a unas reglas, responden a unas leyes y esas ciencias que hacen responden a una epistema muy específica que no es la misma de otras ciencias y que cambia a lo largo del tiempo. Así lo observamos, eh, esto es lo que nos quiere contar un poco Foucault en, este, en este, las palabras y las cosas ahora. Este libro empieza con un análisis de las Meninas de Velázquez, un análisis súper interesante, eh, en donde pretende mostrar cómo el hombre no existía en el siglo XVII. El hombre como concepto, como idea. Las Meninas son un, eh, son un juego de representaciones en donde el sujeto de representación no está presente. Para los que lo hayan visto, si no lo han visto, eh, pues mientras que escuchan este, este podcast... Eh, les recomiendo que vayan y busquen Las Venidas de Velázquez y, pues, continuaremos con la eh, reflexión. Incluso, eh, posiblemente, eh, coloque como imagen eh, ilustrativa del podcast eh, Las Venidas de Velázquez, eh, pues, para darle una contextualización eh, a este episodio como ya lo he hecho con episodios anteriores, en donde eh, pues una obra de arte es representativa eh, con respecto al podcast. Bueno, continuamos. Pues lo que les decía, las meninas son un juego de representaciones en donde el sujeto de representación no está presente. Eh, a juicio de Foucault, las meninas lo que hacen es mostrar que el ser humano no es nada. Como la representación, y como la representación lo es todo. Y eh, pues esto es, un, es digamos, una tarea analítica, histórica, eh, una revisión arqueológica que va desde Descartes hasta Kant. ¿no? Y nos dice, pensar es representar. Aquí nace una pregunta que sería, ¿cómo podemos saber que una representación es adecuada? No podemos, si no podemos salir de una representación porque no se puede comparar la representación con su objeto porque siempre nos vemos y nos movemos en un marco de representaciones nosotros nos acercamos a los objetos mediante representaciones mediante semiótica mediante conceptualización de los mismos ¿no? en el momento que nombramos el objeto ya estamos representándolo en el objeto que nos acercamos el objeto ya hay una representación que nos dice cómo verlo o una historia contingencial podríamos llamarlo de esa forma eh, que nos delimita una estética para que su percepción, su sensibilidad ya esté trastocada por representaciones. Entonces, no se puede escapar de la... Bueno, aquí me detengo a hacer un inciso con respecto a, a Skinner y eh, al conductismo eh, radical puntualmente, en donde eh, pues se... Eh, bueno, y también el conductismo, interconductismo cantoriano, en donde se plantea la idea de que hay un historial conductista, ¿no? un, un, un historial contingencial, disculpen, eh, el cual pues, afecta la, la forma en que nos vamos a relacionar con futuros y presentes estímulos, eh, gracias a esa historia contingencial. Recordemos también que Estos términos de aversivo Y, y hedónico no, Digamos estímulo hedónico De estímulo aversivo No son eh, aversivos Y hedónicos en sí mismos Sino que depende de cada persona eh, Lo que digamos haría Que un estímulo sea hedónico o aversivo ¿no? Entonces como podemos ver Hay una historia contingencial Que me delimita qué voy a evitar Y qué voy a ¿Y qué me va a dar placer? ¿no? ¿Qué voy a preferir? ¿Qué me va a reforzar? ¿Y qué me va a castigar? Entonces, pues bueno, aquí ya estamos hablando de un mundo de representaciones previas. Eh, lo mismo, volvemos a Lukman, volvemos a Berger, eh, que ya están estructuradas, que ni siquiera fueron estructuradas por nosotros mismos a voluntad, sino que teníamos, digamos, una, una historia en la espalda una historia contingencial en la espalda, una cultura en la espalda, que ya en, en el momento que, nace, que llegamos al mundo nos delimita y nos empieza a mover en representaciones ya dadas. Entonces, como les decía, no, eh, no podemos salir de las representaciones, no se puede escapar de, de la cárcel de la representación. La idea, de representada, eh, la, la, idea, la idea como tal, como concepto, representa el hecho de que ella misma es una representación. El cuadro de Velázquez muestra cómo es un cuadro y cómo hay un cuadro dentro de otro cuadro. Esa característica autorreferencial es esencial para el barroco. Las, las representaciones tienen que mostrar que son representaciones y no otra cosa. Así, las representaciones privilegiadas por todos los filósofos del barroco, es decir, la época clásica, tendrán una característica específica. Esa característica específica son la intuitividad, y su reflexividad. Podemos irnos a los filósofos y ver cómo, cómo Descartes tiene, y, y, bueno, trabaja las intuiciones claras, Hume trabaja las impresiones y Kant, que, bueno, racionalismo, Descartes, empirismo, Hume, y Kant, digamos, llega a ser una síntesis de estas dos perspectivas epistemológicas, filosóficas, que aterriza también en, en, en intuiciones, ¿no? que son las intuiciones kantianas. La idea de intuición como otro tipo de representación, es esto realmente. La forma en que experimentamos sensiblemente el mundo también está atravesado por conceptos. Lo que les mencionaba hace un momento. Ahí es en donde se ve, bueno, ahí es donde se va a disputar en esos tres autores, eh, principalmente entre Hume y Descartes, eh, el racionalismo y empirismo, eh, si los conceptos son preexistentes a la mente o si provienen de la experiencia, ¿no? Preexistentes a la mente, racionalismo, vienen de la experiencia, empirismo. Pero ambos están en, de acuerdo en que, en, en una cosa muy puntual, y digamos, siempre se, digamos, históricamente siempre se trabaja como esta dualidad empirismo-racionalismo, pero nunca se concreta. Bueno, no es algo muy común que se concrete o pues algo que no, que no se hace explícito siempre en clases, en seminarios. Y es que estos dos, bueno, ambos dos están de acuerdo en que los conceptos son no físicos y no históricos. El concepto no está sometido a variaciones físicas o históricas. Tampoco tiene una relación causal con el mundo. El lenguaje no es más que una representación física de las ideas. Kant transforma, transforma esas ideas con el descubrimiento de la instancia trascendental. ¿Qué, bueno, ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es la instancia trascendental? Pues lo trascendental no es lo inmanente, la historia, ni el cuerpo, ni la historia, ni el cuerpo pero lo trascendental tampoco es Dios ni el mundo de las ideas, platónica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Kant sintetizó, ya trabajaremos en un momento, esta, es, es, qué es lo trascendental, ¿no? Aquí dijimos qué no era, ya trabajaremos en qué es. Kant sintetiza las preguntas de sus tres críticas, de sus librazos, eh, eh, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica y crítica del juicio, en tres preguntas. Bueno, cada una, cada libro, tiene, digamos, aborda una pregunta y, esa, y estas tres preguntas se, se, se sintetizan en una sola, ¿no? Que digamos que sería esta pregunta sería el objeto o el objetivo de la filosofía kantiana. Entonces, crítica de la razón pura, ¿qué puedo conocer? Crítica de la razón práctica, ¿qué debo hacer? Y crítica del juicio, ¿qué me cabe esperar? Y estas tres, eh, tres preguntas y esos tres libros se sintetizan en una misma pregunta. Esos tres libros van encaminados a lo mismo y es a la pregunta, a responder la pregunta, ¿qué es el hombre? Es en este momento en donde es creado el, el hombre realmente. ¿no? A finales del siglo XIX el hombre no preexiste a las ciencias humanas sino que es producido por ellas mismas. ¿no? Es producido por una teoría, es producido por, por Kant por Hume y por Descartes, ¿no? por esta tesis, antítesis y síntesis, ¿no? El hombre es producido por la filosofía, ¿no? por el saber, por el conocimiento, eh, por el saber, por el conocimiento como institución, ¿no? como ciencias humanas lo trascendental es el momento en que el hombre surge como una peculiaridad mezcla una peculiar mezcla perdón de lo inmanente y lo trascendente ¿Qué quiere decir esto no? ya sabemos que lo inmanente no es la historia ni es el cuerpo y lo trascendente no es dios ni es el mundo y las ideas el hombre lo trascendental disculpen lo trascendental nace surge en el momento en el que el hombre eh, se manifiesta, se bueno, desboca en la, peculiar, en, la mezcla, en la peculiar mezcla de lo inmanente y lo trascendente. ¿Qué es esto? Aquello que está dentro y fuera de la historia, que es libre y al mismo tiempo está sometido a la necesidad, que es neómeno, pero también fenómeno. Y después de esta, después de esta teorización de, de Kant, solo quedan dos posibles salidas. ¿no? Y es así de como se va a articular la filosofía y la ciencia de eh, que sigue a Kant. ¿no? Eh, que va después de Kant. Y es. La o sea, irse por el, por el lado de la trascendencia, aquí es donde tenemos el idealismo, Hegel, Schelling, Fichte, si se quiere, eh, pues, que aquí no hay, momento, no hay tiempo para explicarlos, y la inmanencia, ¿no? que es esta idea romántica, ¿no? el romanticismo está muy relacionado con la inmanencia. Aquí tenemos a Herder y a Harman, eh, que nos plantea que el camino de las ideas está vedado, y el camino de las ideas que va a, a, a caminar eh, Hegel y Schelling y los idealistas alemanes, eh, bueno, ellos nos dicen, eh, la inmanencia, eh, los de la inmanencia, Herdy y Harman nos dicen que el camino de las ideas está vedado y por tanto la única forma de comprender al ser humano es por medio de instituciones concretas. ¿Cuál sería una institución concreta? El lenguaje. Para ellos la única forma de entender al ser humano es a través de su evolución histórica lingüística. Foucault en este punto lo que hace es mostrar las guías de comunicación entre las dos tradiciones filosóficas, la analítica y la continental. Esta división filosófica es como diferenciar la comida entre aquellos que tienen, aquellas que son de color rojo eh, y aquellas que son harinas. ¿no? Es una división muy arbitraria. Eh, pero que es, ha estado presente en toda la historia de la filosofía más o menos más o menos muy concretamente la, la analítica podríamos eh, ubicarlo la tradición analítica podríamos ubicarla en América no eh, concretamente en Norteamérica y la y, la tradición continental eh, en Europa no eh, y bueno eh, lo que nos quiere decir aquí hay una comunicación eh, lo que, son las guías para la comunicación de estas dos tradiciones eh, concretando un poco más eh, tradición analítica eh, trabaja cuestiones intelectuales Trabaja, aquí es donde se presentan todos los analistas lógicos Frege, Bolzano eh, Russell Wittgenstein eh, bueno, y, y muchos más eh, Y lo que nos dicen los, los analistas lógicos Es que la lengua natural está corrompida Y es necesario purificarla a través de un lenguaje formal ¿no? Una propuesta de Bolzano Y que continúa en toda esta tradición analítica lógica Por otra parte, la continental está preocupada por cuestiones estéticas y hermenéuticas el lenguaje es prácticamente místico eh, que debe ser interpretado constantemente ¿no? reinterpretado y interpretado constantemente al infinitum básicamente eh, aquí encontramos a Heidegger por ejemplo en donde quien nos dice que el lenguaje es la casa del ser ¿no? vemos un poco de, de metafísica incluso de misticismo eh, bueno, claramente Heidegger, no podríamos colocar a Heidegger como un metafísico, por supuesto que no, pero bueno, es un tratamiento ontológico preocupado por las cuestiones estéticas y hermenéutico. Y aquí se da una dialéctica entre estos dos, ¿no? Lo mismo, antítesis, eh, tesis y... Tesis, antítesis. Y se da la dialéctica y es que más allá de su antagonismo, ambas dos están presuponiendo lo mismo. La forma básica del acceso a lo que es el hombre es a través del lenguaje. El hombre es, su el hombre es un sujeto del lenguaje, está sujeto a él. Foucault interpreta al lenguaje como una realidad autónoma algo que se ha liberado de toda representación, de toda simbolización, de toda conceptualización histórica. Eh, es el reino de la literalidad pura. Es el, cual, eh, es el cual no habla más que de su propio significado. Aquí, podremos hacer, aquí podríamos volver a hacer un paralelo con Berger y Luckman, pues, puesto que Digamos, interpretándolo de la siguiente forma, el lenguaje que es producción del hombre, el lenguaje que es producción del hombre y que nace como hábito interpersonal con una característica claramente intersubjetiva, se convierte en, institución objetiva por en la institución objetiva por excelencia, a partir de la cual se legitimizan eh, el resto, bueno, se, legitiman, el, se legitima el resto de instituciones y se legitima autónomamente a ella misma. Es el universo simbólico por excelencia realmente, lo cual también tiene, su, el, el cual también tiene sus, meca, sus mecanismos de poder. Aquí, ¿dónde podemos encontrar los mecanismos de poder del lenguaje? Los encontramos muy bien explicados, muy bien desarrollados y de manera muy sistemática en... Eh, ¿Qué es el lenguaje eh, de Bourdieu? Una economía lingüística Es un libro de Bourdieu, aquí nos habla muy bien cómo, es, cómo se articula eh, el poder en el lenguaje También podemos encontrar un libro que se llama eh, *Pigmaleón*. Ya les confirmo el nombre de la persona que lo escribe, el autor eh, Deme un segundo. Pigmalion de Bichau, eh, en donde nos cuenta una historia, en donde eh, un fonólogo, un lingüista, eh. coge, eh, se conoce con una mujer de bajo estrato social y empieza a enseñarle a hablar como la clase burguesa. Y a partir de ello, gracias a eso, gracias a esa forma de aprender a hablar como la clase burguesa, empieza a, a, a entrar a ese círculo social, ¿no? rompe la, bar la barrera o esa relación de poder lingüística de, de um, estructuras sociales y se desenvuelve de la mejor forma en, esta, en estas clases burguesas. Bueno, eh, entonces como les decía, eh, el reino de la libertad pura, es el, es el, reino, el reino de la literalidad pura, eh, en el cual no, había más que, no habla más que de su propio significado, el lenguaje que habla de sí mismo, en donde presenciamos el nacimiento del hombre, o sea, es en el lenguaje, el, el que habla de sí mismo, en donde presenciamos el nacimiento del hombre. La noción del hombre es una noción epistemológica, sujeto trascendental y objeto empírico, como hablábamos ahorita con respecto a la medicina, es el objeto empírico, y eh, sujeto trascendental, lo que ya hemos hablado de Kant. Para la época clásica del ser humano son... Sí, para la época clásica del ser humano es fundante y fundado, ¿no? como el hábito de Bourdieu, ¿no? una estructura estructurante que permite una estructura estructurada. Aquí surge la analítica de la finitud, aquella que nos define, perdón, perdón, eh, fundante y fundado es el hombre, es el humano, eh, constituidos por la historia y el lenguaje ¿no? Es aquí, constituidos por la historia y el lenguaje Donde, sale, donde surge la analítica de la finitud Aquella que nos define, Aquello que nos define, eh, limita, delimita Que nos hace finitos es aquello que nos hace universales Espacio, tiempo, la muerte, la historia, el lenguaje Aquello que nos hace finitos es lo que nos hace universales bueno, aquí una relación también muy clara con lo que ya hemos hablado de las ciencias humanas e incluso también podemos relacionarlo un poco con la tabla raza que propone Locke en donde, pues bueno, la propuesta es que todos nacemos como una tabla rasa, eh, limpia, sin estructuras, eh, con posibilidades de vivir mil vidas pero en el momento que nacemos empezamos a ser limitados eh, y dejamos de ser universales ¿no? eh, pero digamos eso que nos delimita eso que nos hace, eso que nos hace finitos eh, el tiempo el espacio, la muerte, la historia el lenguaje, es precisamente lo que nos hace entendernos a nosotros como universales los que nos hace entender la totalidad del mundo aquellas realidades que nos hacen finitos y no dioses, son las que determinan el mundo en última instancia la finitud se ha trabajado de, lo, de, de dos formas posibles, desde el punto de vista eh, al futuro y al pasado. Al futuro, es donde el propio, perdón, eh, al futuro, eh, el propio de las ciencias humanas, cuyo paradigma para Foucault es el marxismo, eh, y al pasado, propio de las ciencias naturales, que explica al ser humano, no en virtud de lo que hará en el futuro sino en virtud de lo de, sino en virtud del pasado herencia, eh, lo, lo filogenético por ejemplo bueno, el marxismo analiza la finitud del hombre, en vista de un futuro emancipado, revolucionario ¿no? estos dos coinciden en que el sujeto que es al mismo tiempo objeto, ¿no? lo que veíamos anteriormente ¿no? como el sujeto se convierte a sí mismo en un, en un objeto de análisis, en un objeto de estudio. En este punto, el pensamiento no es una representación pura, como, es, como Descartes planteaba. El hombre moderno ya no puede decir que yo soy mi pensamiento, porque yo soy siempre algo más que mi pensamiento. Soy cultura, soy historia, soy superestructura, soy institución, soy infraestructura. Yo soy más de lo que yo creo que soy. De aquí nacen dos vías de resolución que tratan de resolver el estatus del hombre en este momento, tratándolo de resolver como una realidad histórica. ¿no? Hombre, producto y productor de la historia. Estas dos vías son la hegeliana marxista por un lado y la heideggeriana-nicheana por el otro. Bueno, creo que en este momento, aunque no hemos acabado este este tema eh, ya que llevamos una hora sería pertinente dejarlo aquí y eh, continuar en un próximo capítulo eh, el cual se o sea, todos los capítulos se subirán en, a la vez en simultáneo y pues dejamos aquí y eh, empezamos el próximo capítulo inmediatamente con la muerte del hombre. Igual yo hago esto para que su escucha, la escucha de este podcast, sea más amena. No se vuelva como, pues bueno, puedan tener digamos una división clara. Aunque bueno, lo cortamos en la, en, bueno, lo cortamos en, en la mitad de, de, de este tratamiento de esta hora. No obstante, eh, pues el tema que sigue, eh, pues bueno, es la resolución de lo que les acabo de decir añadir que como saben este podcast eh, pues estaba dedicado a, a una charla amena de café donde se hablan temas digamos relevantes un poco traducidos a, a un lenguaje más accesible en este caso eh, en búsqueda de profundizar eh, un tema que no tuvo la importancia eh, en la clase, no tuvo la importancia suficiente A mi parecer en la clase Ni tampoco en el pensum general de la, de la carrera Pues decidí eh, hacer un abrebocas Hacer un esbozo de todo el pensamiento de Foucault Con el fin de pues, dejar este, este espacio abierto Y que cualquier persona eh, digamos, pueda entrar Tomar apuntes, revisarlo Y bueno, y... y y bueno, complementar, ¿no? Y pues, eh, nada, sería bueno que en algún momento se diera esta clase, se diera a profundidad del pensamiento de Foucault. Eh, aquí es un simple esbozo de, de toda su obra, eh, el cual tampoco se ha hecho en la carrera, pero para mí, en mi opinión, es fundamental. Entonces, bueno, dejamos aquí este capítulo eh, y continuamos inmediatamente con el otro, pero bueno, ustedes... Eh, aunque yo lo haga de corrido ustedes lo podrán ver eh, en cualquier otro momento o si es su preferencia continuar inmediatamente muchas gracias que tengan un feliz día